0: Ok, uh, vamos a hablar ahora sobre los orígenes de Bitcoin, es decir, una breve historia de cómo fue que nació esta tecnología, porque pues hubo varios precursores, precursores, varios antecedentes que eventualmente llevaron a la creación de Bitcoin. Entonces, bueno, quiero que tengas ese antecedente muy brevemente. ¿no? Eh, digo, todo nace a, a, a principios de los 90 cuando pues se se de, crea un, un manifiesto que se llama manifiesto cypherpunk en donde se habla de que la privacidad es sumamente importante para una sociedad abierta que está basada en, en internet o digital eh, y que bueno la, la diferencia o sea ser privado o sea tener privacidad no es lo mismo a, a un secreto o a guardar secretos eh, la privacidad es poderte revelar selectivamente al mundo es decir que tú puedas tener el control de qué Pueden saber los demás de ti y un secreto. Bueno, es algo que quieres que nadie sepa. ¿no? Entonces aquí estamos hablando de tener esa privacidad no y, y todo esto. Bueno, los cypherpunk tienen como pilar la privacidad y cómo lo logran. Bueno, a través de el código, a través de criptografía, a través de sistemas que permiten a las personas interactuar de manera privada no y con esa ese componente vamos de privacidad que tú puedas revelar información sobre ti de manera selectiva y bueno eh, se, desde entonces se han, eh, se han, han salido muchos cypherpunks ¿no? de ese movimiento cypherpunk que ahorita vemos en pantalla bueno es la, la salieron en la, en la portada de Wired en, a mediados de, de 1993 de hecho uno de los que están con la máscara puesta es quien hizo el manifiesto ¿no? entonces bueno si le quieres echar un ojo a detalle te voy a dejar el enlace para que lo revises pero básicamente eso es lo que dice ¿no? Bueno, después vino B-Money, que es el primer intento de, de dinero digital eh, a, a, gracias a Wei Dai y Wei Dai, eh, pues eh, también pasa a la historia como una leyenda y de hecho pues Wei, que es su nombre, eh, se utiliza posteriormente como la um, unidad de medida del gas que se utiliza para las transacciones para las comisiones que cobran en Ethereum por las transacciones ¿no? y Dai también que es su apellido bueno se utiliza como nombre de un stablecoin que se llama Dai justamente que que fue creada y que sigue utilizándose en la red de Ethereum y está creciendo bastante, por cierto, es algorítmica, pero bueno, ya hablaremos quizá más adelante de ella. Pero en honor a él se, se crea, se, se le nombra ¿no? a estas cosas, eh, porque bueno, fue un, un precursor, no un intento inicial de crear dinero digital. Eh, desgraciadamente, bueno, no tuvo éxito porque todavía carecía de varias, varios componentes tecnológicos que vinieron saliendo o surgiendo más adelante. Por ejemplo, el de pruebas de trabajo reutilizables de Hal Finney. Eh, ese pruebas de trabajo, lo, la prueba de trabajo, como hemos mencionado en otros videos, se refiere al proof of work, ¿no? al, a, la, a la manera en la que Bitcoin mantiene la seguridad de la red eh, y se utiliza para hacer la validación de, de bueno, más bien la, la minería, no, es la minería básicamente, eh, ese, ese, esa utilización de poder de cómputo es lo que le da seguridad a esa, a esa red. ¿No? Y bueno, esa tecnología de pruebas de trabajo se inventó en 2004 y es un componente fundamental para lo que después se logró con Bitcoin. Pero antes de eso hubo otro intento que fue de Nick Szabo en 2005, que se llamó Bitgold, eh, que eh, ya eh, había adoptado la tecnología de pruebas de trabajo, pero todavía carecía de algunos componentes tecnológicos que realmente le pudieran ser eh, descentralizado y que fuese sin la necesidad de intermediarios, eh, se pudiese transferir valor ¿no? sin intermediarios con la eh, eliminación del doble gasto ¿no? y con eh, pruebas cript criptográficas. Eh, eso vino más adelante, no ya el, eh, el siguiente paso ya fue Bitcoin, pero como puedes ver, Bitgold, o sea, es un nombre muy parecido a Bitcoin ¿no? este y tiene como base o como... Pues sí, como como una, un modelo a seguir el oro, por eso se llama así explícitamente BitGold. Bit o sea, trato de adquirir o de, de digitalizar algunas propiedades del oro, ¿no? que es, por ejemplo, que es de emisión controlada, que no es falsificable, que eh, puede fungir como una reserva de valor. Pero bueno, eh, después vino ya Bitcoin en 2009, en donde ya se, se conjuga todos los intentos previos de b Money, de Bitgold, entre otros, en donde por fin, por primera vez, se logra tener un sistema de consenso basado en pruebas de trabajo eh, con tecnología criptográfica que hace infalsificable y que hace que todos puedan validar la información en, en la red. Y bueno, desde entonces ese parteaguas, digámoslo así, es el que detona todo este ecosistema de cripto que hemos venido hablando. Eh, y bueno, pues, eh, pero no hubiera podido ser posible nada de eso sin los anteriores. ¿no? Por eso se cree que Satoshi Nakamoto es en realidad, pues eh, un conjunto de personas, ¿no? entre ellos Nick Sabo, probablemente Halfini también. Eh, no sabemos si Wei Dai, pero hay varias personas que estuvieron involucradas muy probablemente en ese proyecto ¿no? y por eso se puso ese seudónimo de Satoshi Nakamoto para quedar justamente anónimo. Como lo vemos en esa portada ¿no? de Wired, realmente buscaban esa privacidad. Y qué manera tan elocuente eh, o tan genial de lograrlo eh, siendo anónimos, ¿no? o sea, nunca revelando su identidad eh, real y desapareciendo poco tiempo después. ¿no? De, 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 pues ya, básicamente dejó de existir, entre comillas, Satoshi Nakamoto. ¿no? Desde 2010 aproximadamente fue la última interacción que tuvo. Eh, pero bueno, pues esperemos que así siga, ¿no? Y eso es lo que le permitió a Bitcoin quizá sobrevivir esos primeros años, ¿no? Porque si se hubiese hecho público quién era o quiénes eran los creadores, probablemente lo hubieran podido, eh, pues, a lo mejor no destruir, pero sí sabotear, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera se protegieron. Eh, y toda esa información, todos estos... Eh, esos enlaces te los voy a dejar también por si los quieres revisar. El de Bitcoin ya lo vimos, es el, el, el white paper. Y estos dos eh, enlaces también que están aquí abajo, que son como fuente de la cual me baso para todo esto que estoy platicando, que es el nakamotoinstitute.org y bitcoin.org por si quieres ver más información. Pero al final de cuentas, ese antecedente rápido que te estoy dando acá es pues, la historia, a grosso modo, de cómo nació Bitcoin.